0: Die. Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Es war einfach der emotionalste Sänger, den ich in Deutschland gehört habe. Ein wirklich genialer Song- und Melodienkomponist. Welche fantastischen Melodien er sich ausgedacht hat. Er war irgendwie auch ein Mann des Volkes, ein Volkssänger im positiven Sinne.
1: Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs über Rio Reiser, live aufgezeichnet beim Göttinger Literaturherbst. Nach der Zeit bei der Band Tonsteine Scherben geht es in diesem Teil um seine Solokarriere. Rio Reiser bei Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Das hätte auch auf dem Soloalbum sein können von Rio Reiser. Ja. Das klingt wie von Rio 1. Und zu diesem Album kommen wir jetzt. Das kommt dann Mitte der 80er
0: raus. Das das ja, du schon die,
1: Rio 1.
0: Der Weg dahin muss noch kurz beschrieben Bitte. werden. Aber eindeutig stilistisch war hier schon äh, äh, vor, das war normalere Popmusik. So, dong, 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 diese Achtel da auf den Gitarren und so, das Typische. Aber es war nun so, die Band hatte immer noch furchtbar viele Schulden und es war keine Perspektive zu sehen und irgendwann einigte man sich. Wir müssen aufhören, wir müssen diese Band und sie waren teilweise auch wieder nach Berlin gezogen. Wir, wir gehen auseinander. Jeder über, übernahm einen kleinen Teil der Schulden, Rio den Größten. Und es gab keine andere Lösung. Rio sagte einmal und er hat das in seiner Autobiografie so beschrieben. Genau, weil es wieder den ganzen Tag geregnet hatte, befiel mich kurz vor dem Einschlafen der Gedanke, auf den Strich zu gehen. Ich, Rio Heiser, war bereit, mich einer Plattenfirma hinzugeben. Natürlich nur gegen ein angemessenes Entgelt. Und er nahm äh, den Kontakt auf zu einem bekannten Manager, George Glück, der auch ein Manager von Annette Rumpe war. Und der nun praktisch einen guten Deal für Rio aushandelte. Rio hatte im Jahr 84, noch als Scherben existierte, eine Single aufgenommen für Warner Brothers, Dr. Sommer. Produziert von Annette Humpe. Und es klingt auch wie so ein Humpestück mit vielen Chören und so, ganz hübsch und poppig. Ist schon vorbei.
2: ich leg mich hin und bin weit, die Heizsonne scheint in mein Zimmer, auf die Straßen fällt Regen statt Schnee, meine Gedanken sind kalt, ich wünschte es wäre Wald, dass ich dich wieder seh. Oh, sorry.
0: aber leider auch kein Erfolg. Und insofern war er jetzt reif dafür, 85, und nahm dieses Album auf. Äh, produziert von Annette und ihrem äh, Toningenieur Udo Arndt, der ein ganz, ganz großartiger Produzent und Toningenieur in Berlin ist. Und äh, das war nun auf einmal nun was total anderes, obwohl viele Songs schon im Repertoire der Scherben gewesen waren. Alles Lüge zum Beispiel.
2: als Deutsche hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond nicht um den Fußball kreist. Es ist wahr, dass der Gründer von New York nicht Kamel oder Campbell sondern Stäume sagt,
0: So ja. auf alles Lüge gehen. Hier zeigt sich auch diese wunderbare Komik und die Ironie von Rio Reiser. Die hatte er nämlich auch. Er soll privat unheimlich lustig gewesen sein, sehr oft, wenn er nicht depressiv war oder melancholisch. Soll er sehr, 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 sehr lustig gewesen sein, sagen alle. Ich habe äh, guten Kontakt zu einer Freundin von mir, Ola Meinecke, die sehr eng mit Rio befreundet war und äh, die sagt, der Mann war so lustig. Und Aber allein diese Zeilen in Alles Lüge, es ist wahr, es ist wahr, die meisten Menschen wollen nicht in Dortmund leben, sondern essen. Ah, es ist wahr, es ist wahr, dass die Kühe das Gras nicht rauchen, sondern fressen. Also es war schon saukomisch, was der manchmal so schrieb. Und insofern, äh, schaut euch auch die Texte ruhig mal an, es gibt leider... Keinen Band, wo die Texte von Rio Reiser gesammelt sind. Als Buch, als, als die Gedichte oder Songs. Ich, ist das eine Schande? Eigentlich müsste man das mal herausgeben. Und jedenfalls, das lohnt sich das. Man kann aber im Internet alle Texte nachsehen und voll sich ausdrucken.
2: Um, eins, wenn das sondern König oder König.
0: Jedenfalls ein Album, das voller guter, toller Songs Großartiger
1: hat. Songs, finde ich. Und ja. das muss man auch sagen, es hatte dann ein, eine solche Verbreitung, auch wenn vielleicht nicht den ja. großen, es wurde ja kein Goldalbum beispielsweise, es wurde nicht so viel hm. verkauft, aber es hatte eine solche Verbreitung. Ich glaube, man kann auch sagen, dass Rio Reiser dann nochmal so bekannt wurde, auch einer anderen Generation, glaube ja. ich, die dachten, was ist das denn für ein Typ? Wo kommt der denn auf einmal her? Und man dieses ganze Gepäck von Tonsteine Scherben gar nicht mitgesehen
0: hat in dem Sinne. Ja, oder? das war ja das Schizophrene, weil die alten Fans von Tonsteine Scherben, die dachten, oh, nun hat er uns verraten, hat sich verkauft an die blöde, an die miese Industrie. Dabei hat er gar nichts anderes gemacht. Er ist anders produziert worden. Es klang auf einmal viel besser im guten Studio mit guten Musikern also mit den bekanntesten deutschen Studiomusikern aufgenommen, Kurt Kress, Peter Weihe und so weiter, der, der Bassist auch, der bei Maffa jetzt noch spielt, Taylor. Und das ist einfach ein klasse Album, äh, eines der besten, das überhaupt jemals in deutscher Popmusik gemacht worden ist und trotzdem nicht so erfolgreich. Zum Beispiel, das Album kam auf Platz 26, ich meine, was ist das? Es ist doch viel zu wenig und da weiß ich nicht, ob es die Schulterplattenfirma war, die einfach kein Händchen hatten, das einfach unter die Leute zu bringen. Also, dieses Album war so gut, war auch im Radio, ich kann mich erinnern, ein Monstererfolg. Wie oft ich für immer und dich gespielt habe, weiß ich gar nicht mehr, weil das war so eine ans Herz gehende Ballade, eine unglaubliche Liebeserklärung.
2: Ich schrei für dich, ich brenne und ich schnei für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich, für immer und dich. Ich regne und ich schein für dich. Versetzt die ganze Welt für dich. Für dich. Und immer für dich. Für immer und dich. Für dich. Und immer für dich Egal wie du dich nennst, Egal wo du halt willst Ich hab so oft für dich gelogen Und ich bieg den Regenbogen Für dich Und immer für dich
0: Oder genauso wie Junimond, ein, ein unfassbarer, einer der schönsten Abschiedssongs äh, über die Beendigung einer Liebe, einer Beziehung, hat es eigentlich gar nicht gegeben, nicht in deutscher Sprache. Die
2: Welt, rauf, zu meinem Fenster, mit blüden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Rollen aber du gehst vorbei Doch jetzt tut's nicht mehr weh Nee, jetzt tut's nicht mehr weh Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auch wenn ich dich sehe. Es ist vorbei
0: muss man das wirklich würdigen, dieses Album. Und auch noch das Schlussstück bei Nacht geht einem so nahe, weil äh, es ist die Traurigkeit, aber auch die Hoffnung, die da zu hören ist. Der Mond, so also oft hat Rio auch Naturbilder drin, also Mond, Sonne, die Sterne, der Wind und so weiter. Aber der dann überall reinscheint und überall geht das Leben weiter. Es ist wirklich romantisch. Aber auch manchmal sehr bitter.
2: Will und Vorstädte, Frankfurt und Rotenburg, Fabriken und Autobahn. Oh, ist es ist ein schönes Land. Weihnachten!
1: Reiser wurde dann ja auch sehr bekannt und das, ich kann mir, das kriegt das gar nicht richtig zusammen. Wie kam
0: er in der Öffentlichkeit vor? Wie kam es ihm vor? Wie kam er dir vor? Also, ich, ich fand es großartig, dass endlich dieser Sänger, der in deutscher Sprache einzigartig war, denn die Stimme ist ja wirklich ungewöhnlich gewesen. Es gab ja wenige. Na ja, man will ihn nicht mit Grönemeyer vergleichen, aber das ist auch eigentlich ein guter Sänger, der, der soulig gesungen hat. Aber so überzeugend, ehrlich, aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus, habe ich kaum einen deutschen S Sänger gehört. Und da fand ich, war das so ein Ereignis, dieses Album, dass ich mich unglaublich freute und viele andere auch. Also das wurde hochgelobt von der Kritik, das wurde begeistert gefeiert. Vielleicht war der Massenerfolg einfach nicht so riesig, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es war wirklich ein Album, das das also Aufmerksamkeit bekommen hat, immense Aufmerksamkeit. Trotzdem nie eine goldene Schallplatte geworden ist, was man nicht begreift.
1: Ich finde trotzdem, dass Rio Reiser, ich weiß gar nicht genau, ob er zu so einem großen Superstar, zu so einer strahlenden Figur getaugt hätte. Ja. Ich hätte ihm natürlich diesen Erfolg auch gewünscht, wer hätte das nicht getan, aber irgendwie gibt ihm ja auch oft auf Fotos, finde ich, oder auch in Interviewsituationen, wenn man ihn sieht, oder auf der Bühne auch eine Melancholie, eine dunkle Aura sogar ja. manchmal. Er hat sehr dunkle Augen, manchmal wirkt mhm. auch meistens sehr übernächtigt irgendwie, aber er, hat, er strahlt etwas Dunkles aus. Ja. Bei allen Albernheiten, die er auch verbreiten kann, es sind ja auch sehr lustige Songs drauf. Ja, aber er ist kein
0: strahlender Star. Das ist das, was, glaube ich, gebraucht wurde. Damals war es ja auch schon das Alter, das Zeitalter von Videos, von MTV. Es gab Videos auch von seinen Songs, aber er ist nicht diese strahlende Figur, die die Leute einfach umhaut. Insofern, und er ist auch eigentümlich. Du hast diese eine Sache beschrieben, wie er äh, vor dem Publikum spielt. Ach so, ja. Und weg Gedreht vom Publikum zum Beispiel.
1: Ja, ich kann das vielleicht kurz erzählen, wir haben das äh, vorhin schon erzählt, ich hatte eine, eine Aufnahme angeguckt, da spielt er im Schmidt-Theater bei der schmidt Mitternachtsshow, show die haben vielleicht viele auch früher gesehen, so wie ich, ähm, also mit Conny Littmann, das war ja diese Show mit Lilo Wanders und Marlene Jaschke und äh, Rio als Freund von Conny Littmann spielt, äh, halte ich an einer Liebe fest, an einem, an einem ganz normalen, nicht an so einem tollen Flügel, sondern an einem ganz normalen Klavier, aber mit dem Rücken zum Publikum. Und ja, singt dieses herzergreifende Lied, singt sich die Seele aus dem Leibe, aber mit dem Rücken zum Publikum. Also, und, und es ist sehr ergreifend, das Publikum ist auch sehr ergriffen, aber es ist keine Siegerpose oder so etwas dabei. Es ja. hat nicht diesen Triumph. Also,
0: er litt auch, glaube ich, unter dieser Diskrepanz. Einerseits war er der große, starke Sänger und war auch bei Tonsteine Scherben auch immer die zentrale Person, obwohl ich ja meistens am Klavier saß und sang. Später haben sie dann einen Keyboarder dazugeholt, damit er auch stehen konnte, während er sang. Und der privaten Schüchternheit, der war unendlich still und schüchtern. Und, und das ist eben ein Problem. Er ging nie raus, äh, aggressiv nach vorne, um, um, um irgendwie seine eigenen Zwecke zu, äh, zu erreichen. Also er war, er war ein absolut demütiger Mensch und insofern eigentlich traurig, dass er an dieser Diskrepanz auch mit gescheitert ist. Das kann schon sein. Er wurde auch wieder, das muss man noch dazu erzählen, auch wieder mal ausgenutzt. Er hat für die Grünen gesungen, durch den Einfluss auch von Claudia Roth, so um 85, 86. Und dann wurde der Song »König von Deutschland«, war ein, ein Werbesong für die Grünen, von einem Chor gesungen. Daraufhin haben viele Radiosender gesagt, wir spielen das Lied nicht mehr, weil das ist jetzt Parteipolitik. Also er wurde von den Grünen auch ähm, teilweise hofiert, aber auch behandelt ein bisschen wie der Gaukler oder der Hofnarr. Auch der Musiker, der kommt mal und macht auch ein bisschen Musik für uns. Aber wir gehen jetzt schön essen. Also da gibt es eine Geschichte, wo dann Otto Schilly oder, oder äh, Joschka Fischer eben sind schon im Restaurant und Rio ist immer noch auf der Bühne und singt für dieses Publikum. Oder später ging es ihm genauso bei der PDS. Er wurde nämlich Mitglied der PDS, weil er Gregor Gysi unterstützen wollte. Aber auch da gab es wieder so menschliche Probleme, wo die Leute dann gesagt haben, ja, das ist ja nur der Musiker und so. Die, dieses Dilemma, darunter hatte er immer gelitten. Dass, dass er nicht gewürdigt wurde für das, was er ist. Einer der größten Poeten, finde ich, in der deutschen Sprache in, in dem letzten Jahrhundert. Und insofern, das wurde nicht gewürdigt, eindeutig.
1: Rio Reiser landete ja dann auch mitten in einer deutschen Popmusik-Rockmusik-Szene, die natürlich schon mit ihm bekannt war. Dass das von Ulla Meinecke ja gerade schon erzählt mhm. oder mit ihm auch Kontakte aufgenommen hatte, aber er Landete an der Seite dann eben von Menschen wie Herbert Grönemeyer,
0: Heinz-Rudolf Kunze, Udo Lindenberg. Das war dann auf, er war auf dieser Karte irgendwann. Ja, ja, klar. Er gehörte da eindeutig als Instanz dazu, weil die Musiker, die schätzten ihn sehr. Herbert Grönemeyer hat immer gesagt, das ist der beste Textschreiber in unserem Land. Also er hat gesagt, er hat ihn sehr, sehr gewürdigt und sehr, sehr gemocht. Und äh, diese Musiker traten ja alle gemeinsam öfters auch auf bei Solida Solidaritätsveranstaltungen. Zum Beispiel beim, beim Anti-Atomkraft-Festival in Wackersdorf. Wahnsinn hieß das Festival. Und da traten sie nun alle auf, Grüne Meier und so weiter und den Schluss. Den durfte Rio Reiser machen und er durfte drei Songs spielen. Zunächst Sag mir, wo die Blumen sind, den Song, den Marlene Dietrich nach dem amerikanischen Song von Pete einen einem Volkssong, gesungen hatte.
2: Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind.
0: Dann alles Lüge und zum Schluss eine Version von Judy Garland's Somewhere Over the Rainbow am Piano alleine vor über 100.000, 200.000 Menschen. Also da muss man schon Mumm haben, um das zu tun. Also das hat er getan und da gibt es so eine lustige Geschichte. Ja, offenbar so du gelesen hast. <lacht> Herbert Grünemeyer hatte offenbar, wollte, am, weil
1: er Rio so toll fand, offenbar auch mitsingen, aber es hat Rio nicht zugelassen, weil das sein, <lacht> <lacht> das sein Song ist. Deswegen kam es nicht zu diesem denkwürdigen Duett, aber ja, Herbert Grünemeyers Dank. Begeisterung und wirkliche Verehrung für Rio Reise ja. hat nicht äh, nachgelassen, nicht. wie man später noch hören könnte. Die Erwartungen steigen natürlich dann aber auch an so jemanden ja. wie Rio Reiser, wenn du denn schon so äh, mit Rio Rio 1 oder Rio der Erste, das ist ja dieses blaue Album, viele haben das sicher auch zu Hause im Plattenschrank stehen. Ich habe es heute ehrlich gesagt im Plattenschrank nicht wiedergefunden, aber ich habe es wirklich. Die zweite Platte habe ich auch, die heißt Blinder Passagier, also das zweite Soloalbum, 1987 ist ja, das erschienen. genau. Und
0: ähm. das ist also auch wieder bei Udo Arndt aufgenommen und ja, man kann darüber streiten, ich finde es ist trotzdem ein Album mit ganz ganz tollen Songs. Jeder
2: weiß, dass
0: alles in den steht. Sterne leuchten schon seit Es war weniger erfolgreich. Da gibt es ein, ein lustiges Lied über einen Manager, über seinen Manager.
2: mal, wer mich morgens pünktlich wenn er mir immer mal einen Schein zusteckt. Wer das Frühstück macht und ans Bett mir bringt. Wer mir immer die neuesten Hits vorsingt. Warte mal, wer für mich bei der Arbeit schwitzt. Und rat mal, wer mich vom bösen Wolf beschützt. Warte mal, wer für mich telefoniert. Rat mal, wer hat mal wer, hat mal wer, mein, mein Manager, mein Manager, mein Manager erledigt das für mich. Ich hab einen Manager, mein Manager, mein Manager erledigt das für mich. Oh, mein, Manager, mein
0: Manager. Dann gibt's übers Meer einen fantastischen Seefahrer-Song. Besser geht's kaum. Also auch musikalisch. Also da möchtest du gleich auf die See raus. Tag
2: für Tag. So viele Jahre und so viele Sterne, ist es wohl hier.
0: So so schön ist der, oder? Äh, das ist auch übrigens ein Song, den hat auch Grönemeyer dann mal äh, gecovert. Genau, ja. Dann ein ganz ganz ruhiger Raum. Äh, Song, der heißt Stiller Raum. Und da geht's also auch um, um Einsamkeit und, und Gefühle, also wahnsinnig tief. Auch musikalisch hat er manchmal was von Klassik. Er war ja ein Autodidakt am Piano, konnte aber fantastisch spielen und hat auch sehr viel klassische Harmonien immer wieder verarbeitet in seinen Songs, dass man manchmal nicht wusste, ist das jetzt äh, Chanson, Klassik, Ballade. Ich persönlich finde sowieso ihn immer viel, viel besser bei Balladen. Wenn er der reine Rocksänger ist, bei den Scherben war er eben der reine Rocksänger hauptsächlich, oder äh, auch bei seinen eigenen Platten, das mag ich persönlich nicht so. Ich finde, da schreit er dann nur zu viel. Aber wenn er dann richtig Balladen singt, ich kann da hinschmelzen, kann ich nur sagen. Und das äh, tut er hier. Alles
2: Ich weiß, wo du bist Und du weißt, dass ich's weiß Ich wollte es nicht anders Und ich kannte den Preis Drei Worte zu wenig Und ein Wort zu viel Ein giftiger Pfarrer
0: Der größte Song darauf heißt Wann. Das ist ein Song auf blinder Passagier auf diesem Album. Der, der hat so eine, eine epische Wirkung. Also der ist, ist, man muss ihn ganz hören, um ihn wirklich zu schätzen. Also ich glaube nicht, dass man von, von kurzen Ausschnitten nun genau die, äh, es ist auch die Aufforderung, äh, ich, ich, ich lese mal den Text vor, ich mache es ja immer gerne. Du sagst, du willst die Welt nicht ändern und ich frage mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche und du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst, nach jedem Wort, das du sagst und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders, als sie zuvor war. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe? Wer, wenn nicht wir? Also es heißt, wir müssen diese Welt irgendwie ändern. Und das hat kaum einer in einer emphatischeren, größeren Version in einem Song geäußert als Rio in diesem, der heißt Wann. wenn ich jetzt? wo,
2: wenn ich hier.
1: Es kommt dann äh, 1988 zu einer denkwürdigen Veranstaltung in Ostberlin, also natürlich vor dem Mauerfall. Ja. Ähm, das ist ja doch recht ungewöhnlich bei allen Löchern, die ja durchaus schon im Musikbusiness durch die Mauer hin und her es ja gegeben hat. Da gibt es ja viele Geschichten auch, die kennen ja sicher ja auch viele. Die
0: FDJ hat offenbar Rio Reiser eingeladen. Dessen Platten teilweise auch in der DDR veröffentlicht waren. Er war da sehr angesehen. Weil er war auch nicht so gefährlich für die, meinte man, in der Führung.
1: Im Sommer ist es, glaube ich, gewesen 1988. Da ist ja. er dann aufgetreten in Ostberlin und hat dann natürlich Lieder aus seinen soloalben gesungen, aber auch Der Traum ist aus, also ein Tonsteine-Scherben-Song. Ja. Und daraus ähm, würde ich gerne jetzt noch mal einen, einen Ausschnitt in, in, abspielen lassen, also euch und uns zu Gehör bringen, was da für eine, wie ein Text, eine... eine wie soll ich sagen, eine Wirkung
0: entfaltet, weil sich auch die Bedeutung komplett umdreht. Das, ja. Ist eine ganz das war Geschichte. ja ein Lied, ur ursprünglich in der BRD geschrieben, im Westen. Dies ist nicht das Land. Das Land ist nicht dies oder so heißt der Text genau. Und das wurde natürlich in der DDR äh, 88 so mitgebrüllt und mitgesungen, weil die bezogen das natürlich auf ihr eigenes Heimatland. Und insofern hat das eine eine ganz, ganz riesige Bedeutung. bekommen.
2: Gibt es ein Land auf der Erde. Wo der Traum Wirklichkeit ist Ich weiß es wirklich nicht Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher Dieses Land ist es nicht Dieses Land ist es nicht Dieses Land ist es nicht Dieses Land ist es nicht, ist es nicht. Der Traum ist zu Traum zu dieser Zeit Mehr langen, dich bereit für den Kampf. Paradies, wir haben nichts zu verlieren, außer Angst. Es unsere Angst. Unser
0: er hat ein Anführer sein können oder so etwas. Denken wir in so einem Moment, also, oder? Gerade wenn man ihn hier live hört, er singt viel intensiver und ehrlich gesagt auch besser als auf seinen Plattenaufnahmen. Er hier ist so viel. Überzeugung drin, also gerade hier bei dem Song, das Konzert war wahrscheinlich auch für ihn etwas ganz Besonderes. Und übrigens, in der Fernsehfassung, es wurde auch für das DDR-Fernsehen aufgenommen, <lacht> war der Song natürlich rausgeschnitten. <lacht> das äh, ist beinahe logisch. Und, aber Gott sei Dank ist er jetzt veröffentlicht. 1999 ist dann eine, eine, eine LP, eine CD-Version erschienen und da ist das auch drauf. Und wo, wir können es also auch nachhören. Aber gerade dieses Konzert ist von ihm gesanglich so intensiv, so unfassbar, dass ich wirklich ich manchmal denke, also man hätte alles live aufnehmen müssen. Also irgendwie schien er ja im Studio manchmal so die, die das Feuer verloren zu haben. Ganz, ganz komisch. Also gut, äh, auf Rio 1 und auch auf anderen Plan es sind immer Sternstunden dabei, aber generell zeigt eigentlich, was für eine charismatische Persönlichkeit der auf der Bühne war.
1: Reiser hat trotzdem immer wieder auch gezweifelt, glaube ich. Er war auch privat nicht recht glücklich. Viele Phasen sind da auch von Abschieden und Trauer und Trennung geprägt. Ich glaube, man könnte auch sagen, er hatte ein recht einsames Leben in Friesenhagen. Also viele waren wirklich ja. zurückgezogen. Ich glaube, er hatte auch wieder eine Wohnung in Berlin. Aber genau. er war eigentlich wirklich einsam in Eidinger. Eigentlich undenkbar, irgendwie ja. denkt man so. Aber kein glückliches Umfeld. Und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber mein Gefühl ist, wenn man die Alben danach dann hört, dann nimmt die Anzahl der melancholischen Songs, die nimmt irgendwie zu. Man mm. wirkt so, man fast sogar verzweifelt manchmal in einigen Aussagen. Nun, ist es immer schwierig zu sagen, weil ich das so denke, hört man natürlich dann genauso hin und vielleicht ist es gar nicht mm. so, aber ist es ja, dann ist, auch so? Es
0: ist, ist so. Zum Beispiel das dritte Album war 1990, das heißt einfach Rio oder Drei Sterne hat es nur auf dem Cover. Und da sind also Songs von Einsamkeit drin, aber auch von philosophischem Charakter meiner. Also Sternchen handelt praktisch von der Schönheit der Welt. Also, dass das Leben immer weitergeht und einfach der Mensch eigentlich auch eine, eine hohe Qualität hat und die Träume
2: her?
0: Oder der Song Dahin, das ist beinahe romantisch Eichendorff oder Rilke-mäßig, wenn man das hier liest. Die alte Welt, die stille Nacht, die goldene Zeit, der wilde Bach, das fremde Land, der Lindenbaum, ein müder Wanderer, ein Sommertraum. Dahin, dahin, vorbei, vorbei.
2: Die alte Welt, die Traum. Dahin, dahin, vorbei, vorbei. Der lange Weg, die kurze
0: Das ist echt tot traurig. Liegt vielleicht auch an seiner körperlichen Verfassung, weil allgemein das Leben in Tonsteine-Scherben hat, glaube ich, sehr gezehrt. Es wurden viele Drogen konsumiert, es wurde viel getrunken und äh, die Gesundheit, das, der Gesundheitszustand von Rio war wirklich schlecht. Ich habe ihn in den Anfang der 90er-Jahre dann mal gesehen. Er äh, stand an einer Bar und äh, die, die Hautfarbe war sehr, sehr, sehr gelb. Also jeder, der auch kein Doktor ist oder Arzt ist, wusste, da ist mit der Leber irgendwas garantiert nicht in Ordnung. Und äh, er machte einen sehr verlorenen Eindruck. Das muss ich gestehen. Und das ist traurig. Und äh, das führte sich fort. Aber immer noch... In, in großer Qualität musikalisch, muss ich sagen. Das sind tolle Kompositionen die er in dieser Zeit schuf, besonders auch auf dem nächsten Album, das wurde schon 1991 aufgenommen, das hieß Durch die Wand, und da gibt es einige grandiose Songs, einer, der seine, seine Sehnsucht und seine Zufriedenheit ausdrückte, einfach zu Hause zu sein. Er beschreibt da die, die Kaninchen im Garten und die Mäuse, also ist aber auch jemand, der auch einfach Ruhe haben will, Sehnsucht nach Ruhe hat, nach Stille. Oder äh, dann äh, diesen wirklich schwergewichtigen Song Du bist es, du bist der Sturm. Das ist wieder so ein ein, ein Song, der motivieren soll, der auftreiben soll, der Leuten Mut machen soll. Du bist der Sturm, der Drang, die Enge, der Donner und die letzte Flut. Du bist der Neid, der Suff, die Menge, das Wunder und das ruhige Blut. Du bist das Meer, der Wind, die Stille, die Trauer und mein Untergang. Du bist der Schmerz, das Herz, der Wille, das Ende und sein Neuanfang.
2: Du bist der Sturm, der Drang, die Enge, der Donner. Und die letzte Flut Du bist der Neid, der Suff Die Menge, das Wunder Und das ruhige Blut Du bist das Meer, der Wind Die Stille, die Trauer Und mein Untergang Du bist der Schmerz, das Herz Der Wille, das Ende und sein Neuanfang. Und du rollst mit der Sonne, dem Mond und den Sternen weiter durch das All. Und du rollst mit der Sonne, dem Mond und den Sternen weiter
0: durch das All. Du bist die Angst, die Scham, die Reue. Die es ist wirklich Poesie, die aber einerseits Verzweiflung ausdrückt, Trauer macht, aber trotzdem irgendwie sagt, wir leben immer noch. Und der Refrain, der ist wirklich äh, besonders deutlich, der heißt einfach Und du rollst mit der Sonne, dem, mit dem Mond und den Sternen weiter durch das All. Also die Menschheit ist ewig, die hört nicht auf, auch wenn es uns scheiße geht manchmal. Und insofern, dieses ist dahinter, äh, hinter Platten, die eigentlich von Trauer und Verzweiflung geprägt sind. Aber auch das ist... Hören wir da.
2: Und du hörst mit der Sonne, dem Mond und den Sternen weiter durch das All. Und du hörst mit der Sonne, dem Mond und den Sternen weiter durch das All.
0: Schöne, nach diesem Song, der sehr schwergewichtig, sehr traurig, verzweifelt klingt, kommt der Song nach Hause und das ist ein ganz leichter, lockerer, äh, swingender Song, der, der die Sehnsucht äh, beschreibt, ach, endlich wieder nach Hause zu kommen.
2: Und ein Ein Duft, ein frisches Gras liegt in der Luft. Zu Hause. Der Milchwand kommt, ich höre es genau. Ein Hund bellt und sich schaut aus dem Fenster.
0: Also das passt auf diesem Album durch die Wand perfekt zusammen.
1: Wie, wie hast du damals diese folgenden Alben äh, wahrgenommen? Also will ich will das mal eben rekapitulieren, wir hatten ja dann Rio 1, 85, 87 blinder Passagier und dann kommen so alle zwei, drei Jahre, kommen dann diese Alben. Hat dann immer gedacht, ah, jetzt ist er wieder so gut wie früher oder
0: funktioniert das hier oder das ist aber so und so oder wie ist der angekommen? Also ich fand immer, fand immer ein, zwei richtig tolle Songs drauf. Also, der ist nicht so populär gewesen mehr und das waren auch keine Songs, die in den in den Charts waren. Aber es wir handelten ja in dem Jahr 91, da formatierten sich dann langsam alle Radios. Da ging es nur noch Playlist, nach Rotation und so weiter. Da tauchte Rio dann eigentlich nicht mehr viel auf. Also, da war noch mal alles Lüge zu hören. König von Deutschland oder vielleicht Junimond oder früher immer und dich, aber die anderen, die die waren dann nicht mehr so präsent. Und wir haben einen vergessen von dem Album Rio, nämlich Zauberland. Das ist ja auch ein, ein wunderschöner Song, wo man also dachte, das ist vielleicht ein Lied äh, über die DDR. Ist es aber nicht, denn der, den hat er schon 88 gesungen. Zauberland
2: ist abgebrannt und ist abgebrannt und brennt noch nicht
1: Stelle Rio Reiser hatte, äh, du hast das schon angedeutet, ähm, ein ziemlich starkes äh, Alkoholproblem, das kann man, glaube ich, ohne äh, ihm Unrecht zu tun sagen. Und das machte es auch gar nicht einfach für ihn äh, auf Tournee zu gehen, weil er körperlich so äh, hm. schlecht äh, dran war. Zum Teil mussten auch Konzerte abgesagt werden oder er konnte Verpflichtungen nicht erfüllen.
0: Ja, aber das war dann später so. In diesen Jahren ging es noch einigermaßen gut. Ich selbst habe ihn gesehen in der Markthalle 86 da hat er gespielt, das war wirklich ein wunderbares Konzert. Seinen letzten Auftritt in Hamburg hat er in Schmitz-Tivoli, also bei seinem Freund Conny Littmann, gemacht in dem Theater. Aber davor gab es, wie gesagt, noch Zeiten, wo er auch noch Er ging nicht mehr richtig auf riesige Tourneen. Es gab Konzerte aber überall. Und, äh dann nahm er auch noch neue Alben auf. Ein Album äh, wieder mit Annette Humpe im Jahr 93. Das wurde in Hamburg im Boogie Park Studio aufgenommen. Und äh, ich bin mit den Besitzer von Boogie Park sehr befreundet, auch damals gewesen. Und ein anderer Freund hat, war der Toningenieur bei den Aufnahmen. Und äh, die haben mir mal immer wieder erzählt, ja, Rio ist jetzt gerade da. Und äh, wir sind im Studio auf aber Rio kocht, denn Rio... Hatte schon vorher gesagt, er war ein leidenschaftlicher Koch. Er sagt, ich ich habe eigentlich nicht so viel Lust im Studio, im Regieraum zu sitzen und ihr fummelt da an diesen Techniken rum und ihr nehmt was auf und so. Ich komme rein und singe, ich habe die Songs geschrieben und sonst koche ich für euch. Und das hat er auch wirklich gemacht. Herbert, mein Freund Herbert Böhme hat dann immer angerufen, ja Rio kocht schon wieder gerade. Und stand den ganzen Tag in der Küche, die wurde extra ein bisschen umgebaut, damit das für ihn auch perfekt ist. Und, und da haben sie monatelang, also wochenlang, so ein bisschen zwei Monate, gut gegessen. Ich
1: muss das vielleicht kurz mal erzählen. Ich, ich mache manchmal so ein Gerüst, bereite ich vor für den Podcast, und Peter schreibt dann seine Kommentare immer in der Nacht davor. Meistens und schickt mir das dann zurück. Und da hatte er draufgeschrieben: Rio kocht im Studio. Und ich habe gedacht: Der kocht vor Intensität oder so. <lacht> Nein, er hat
0: einfach nur gekocht. <lacht> ja, äh, so war er auch. Irgendwie ganz normal und, und ganz schön. Deswegen ist es eigentlich umso trauriger, dass es eigentlich so, so dann äh, geendet ist. Also jedenfalls das Album war ganz gut. Da war aber auch ein, ein, ein guter Kernsong. Wohin gehen wir drauf? Dann gab es wieder eine Zeit, wo er ein bisschen orientierungslos zwischen äh, Friesenhagen und Berlin hin und her schwebte. Und ein letztes Album aufnahm, das ist Himmel und Hölle. Wirklich ein Titel, den man sich vorher äh, ausgedacht hat, der aber irgendwie ein schrecklicher Titel ist. Aber so ist es. Darauf waren wieder mal richtig gute Songs, die, die auch wirklich von Dauer sind. Einer heißt Der Junge am Fluss. Ein ganz romantisch, schönes, sehnsuchtsvolles Lied könnte aus dem Karl May Buch sein.
2: Der junge am Fluss, der liegt im Sand, blickt in den Himmel, schaut in die Bäume, laucht seinen Träumen, fällt aus den Wolken, taucht in die Flut. Schwimmt mit dem Fisch, steigt dann an Zufall und liegt im Sand, der Junge am Fluss. Er liegt im Sand, lebt in den Himmel, schaut in die Bäume.
0: Oder ein Lied, das Himmel und Erde heißt und auch die Welt, einfach die Schönheit der Welt beschreibt. Ein, ein, ein schönes Abschiedslied, Straße, das lustig ist. Ich gehe immer der Straße nach, immer der
2: Nase nach, immer der Son
0: Ein, ein Lied, Eislied, das wieder bitter und böse ist und eigentlich davon handelt, warum bin ich eigentlich geboren, warum meine Eltern haben meine Eltern mich überhaupt gezeugt und mich haben auf die Welt kommen lassen. Also das ist schon, geht schon sehr, sehr nahe. Und ein Lied für den Tatort hat er da auch drauf.
1: Ja, das ist auch, ich weiß nicht, ob jemand das noch im Kopf hat, aber er hat in der Tat eine Tatort. Hauptrolle gespielt, und ja. zwar in Münchner Tat mit Bartic und Leitmeier. Er spielte einen ehemaligen Terroristen, der aus dem Gefängnis kommt und dann irgendwie Stimmt. in eine Mordgeschichte verwickelt wird. Und auch da merkt man, was für eine Präsenz er hat, also auf der Bühne hatte, aber auch eben vor dieser Kamera hatte. Und dieser Song ist ja ähm, 95, wenn ich das richtig sehe, mit dem Album auch erschienen. Also es war ja, der Titel, der genau. ist auch im Film gelaufen, aber... Träume heißt der. Der heißt genau. Träume, vielleicht hören wir den mal. Und ich finde den... Also gerade im Hinblick darauf, dass Rio Reiser ja wenig später verstorben ist, ist das, ähm, wirkt es umso trauriger, finde ich.
2: Träume verwehen, wenn sie nicht wissen, wo sie schlafen sollen. Und bevor der Tag kommt, ziehen sie mit dem Winter von die Welten drehen. Wer von seine Freunde ein neuer düster. Tag kommt,
0: wir Sehr düsterer Song. Ja.
1: Nicht der einzige auf diesem ja. letzten Album. Wie hast du 1996 im August vom Tod von Rio Reiser gehört und hat es dich überrascht?
0: Naja, äh, schon. Schon sehr, weil es einfach zu früh war. Er war 46. Also ich wusste, dass es ihm schlecht ging und ich wusste, dass er auch Konzerte absagen musste. Das war nämlich eine Tournee noch geplant für das Jahr 96. Und er musste ein Konzert in Berlin äh, absagen, weil er Magenblutungen hatte, innere Blutungen. Und äh, die Ärzte haben dann auch gesagt, ja, äh, er hätte eigentlich behandelt werden müssen. Und ich bin so traurig und wütend geworden auch, als ich dann gelesen habe in dem Buch von seinem Bruder Gerd, der das so, so ganz normal beschreibt. Ja, er hatte Magenblutung. Der Arzt hat dann gesagt, ja, er sollte vielleicht zu einer Magenspiegelung gehen. Und der Kommentar war dann nur, leider hat Rio diesen Rat nicht befolgt. Ja, er hat auch ignoriert, dass sein, sein Bruder Alkohol und Drogenabhängig war, also besonders Alkohol, und dass er eindeutig ein ganz, ganz gravierendes Leberproblem hatte, denn innere Blutungen entstehen durch Leberzirrhose, Blutungen im Magen und Blutungen in der Speiseröhre und daran ist Rio endgültig gestorben. Damals wurde nur schnell gesagt, Herz- und Kreislaufversagen. Aber das war der Grund. Und das muss ich einfach vorwerfen. Die Brüder oder irgendjemand hätte sich um ihn kümmern müssen. Er, er war ein sehr störrischer Mensch, sehr eigensinnig. Er hat sich nichts sagen lassen. Und insofern, mit solchen Leuten kannst du auch selten umgehen und ihnen sagen, ja, geh mal zum Arzt, mach das mal. Aber man hätte ihn echt an die Hand nehmen müssen. Ich meine, vielleicht ist es naiv von mir, das zu glauben, aber man wusste, er ist eben abhängiger und er muss anders behandelt werden. Und seine Brüder, seine Familie haben das nicht wahrgenommen und haben dann später sogar ein Bücher, zum Beispiel von Hollow Sky, eine, eine Biografie, die Hollow Sky über Rio geschrieben hat, versucht, die verbieten zu lassen, weil da eben Sachen mal geäußert wurden über das Verhältnis der Brüder und was Brüder nicht getan haben oder getan haben. Das ist ihnen nicht gelungen, das zu verbieten. Und Hollow hat auch noch ein wunderbares neues Buch hier geschrieben, das übrigens hier auf dem Büchertisch auch liegt, das heißt äh, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten, alles Lüge über Rio Reiser, wo er nochmal das zusammenfasst und das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches, tolles Buch über ihn geworden und äh, da muss ich einfach sagen, da bin ich traurig und egal wie störrisch Rio war, man hätte ihn wirklich an die Hand nehmen müssen und... Äh, Deswegen bin ich umso wütender geworden, auch noch, wenn ich nachträglich Sachen gehört habe, wie dass äh, die Brüder oder besonders der ältere Bruder, Bruder dann die Band Tonsteine Scherben nicht richtig bezahlt haben. Die haben ihnen Tantiemen vorenthalten, indem sie einfach äh, die Produktionskosten der Studio, von Studioplatten um 30.000 oder so erhöht haben, damit die Lizenzen geringer sind, dass sie den Musikern weniger zahlen müssen. Das sind alles so unerfreuliche Dinge, die, die wirklich dazukommen. Dann wurden auch nach dem Tod von Rio die Songs an die Werbung verkauft. König für Deutschland wurde auf einmal für Mediamarkt irgendwie was, ich weiß nicht mehr was, jedenfalls wurde das benutzt. Als ich das hörte, die Fernsehwerbung dachte erst, das hätte Rio nie gut gefunden. Der Bruder Rio hätte das nie erlaubt. Insofern, die haben oft Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und äh das Einzige, was man sagen muss, lobenswert war, dass sie das musikalische Erbe jedenfalls in Veröffentlichungen erhalten haben. Äh, denn äh, sie haben erstens den Hof erhalten, bis 2010 wenigstens, als Kultur- und Sozialzentrum in Friesenhagen und haben eben Platten veröffentlicht, wie die nun alle Werke von Rio allein am Klavier, die Theatermusiken, die Kindermusiken und so weiter in einer Blackbox gesammelt haben. Und äh, das, äh, muss ich sagen, ich war schwer schockiert aber nachdem ich Rio auch kurz vorher gesehen hatte, nicht völlig überrascht, aber irgendwie todtraurig, weil, weil hier haben wir wirklich jemand ganz, ganz Großes verloren.
1: Was bleibt von seiner Musik? Was bleibt von dem Werk von Rio Reise? Es gab ja danach nach seinem Tod ein, ein großes Gedenkkonzert mit vielen Weggefährten, Freundinnen und hm. Freunden von ihm. Warum reden wir noch über ihn? Was berührt uns immer noch an
0: diesem ja. Mann? Also, es war einfach der emotionalste Sänger, den ich in Deutschland gehört habe. Ein wirklich genialer Song- und Melodienkomponist. Welche fantastischen Melodien er sich ausgedacht hat. Er war irgendwie auch ein Mann des Volkes, ein Volkssänger im positiven Sinne. Und ein Dichter, ein großer Poet, äh, und der manchmal politischer Idealist war. Er war wirklich vielleicht manchmal sehr naiv und Idealist. Aber äh, er war auch ein hoffnungsvoller Romantiker, oder auch, auch voller trauriger Melancholie. Das spürt man bei ihm immer. Aber das macht auch eben große Dichtung. Und das haben wir auch oft gehabt. Positiv im Andenken, muss ich sagen, ist eigentlich das, dass es in Berlin, in Kreuzberg einen Rio-Reiser-Platz gibt. Unter Einweihung von Claudia Roth ist der Heinrichplatz umbenannt worden. Und das ist wirklich ein, ein würdiger Ort, aber trotzdem macht mich persönlich die, die immer noch fehlende Wertschätzung eines großen deutschen Künstlers sehr, sehr traurig. Zum Beispiel, wie Ideen und planlos und lieblos die Plattenfirma Sony mit diesem Künstler umgegangen ist. Nach dem Anfangserfolg, der so auch nicht grandios war, hätten sie ihn wirklich anders behandeln müssen, wie einen Künstler, wenigstens wie Grönemeyer oder so von der EMI behandelt wurde, mit Wertschätzung, mit richtigen Maßnahmen. Aber es hieß dann auch immer, auch in dem Buch von, von anderen Leuten, hieß es von Rio und anderen Leuten, dass es war immer wieder überraschend, welch, neu, welch neuer Praktikant als Labelmanager für Rio zuständig war. Also es waren immer Leute, die, die absolut neu in ihrem, in ihrem Job waren und einfach keine Ahnung hatten. Und die haben diesen Künstler nicht so behandelt und auch nicht so gefeatured, wie sie es hätten machen müssen. Denn so einen Künstler musst du anders behandeln als irgendwie den letzten Hitparadensänger. Oder zum Beispiel, äh, wie er in einer Talkshow, ich habe da 95, man kann das im, in YouTube sehen, wie er in der NDR Talkshow behandelt wurde. Ein Künstler, der große Musik äh, der deutschen Popmusik geschaffen hatte, wurde da wirklich reduziert auf den linksradikalen Chaoten der 70er Jahre und Rio total empfindlich und schüchtern wusste gar nicht, was er anfangen sollte. Auch, dass er keine Auszeichnung erhielt. Ich meine, nach seinem Tod erhielt Rio Reiser, einer der größten deutschen Popmusiker und Songschreiber, hielt kein Echo für sein Lebenswerk im oder sein Andenken oder überhaupt für seine Songs. Kein Echo. Alles andere kriegte Echos ohne Ende. Aber Rio Reiser nicht. Und das macht mich einfach unfassbar traurig. Und äh, da möchte ich eigentlich zum Schluss was vorlesen, was Ulla Meinecke, die ja gut mit ihm befreundet war, geschrieben hat, nachdem sie im Tempodrom bei dieser Gedenkveranstaltung, wo auch Grönemeyer waren und andere, gesungen hatte. Sie hat Junimond gesungen. Sie sagt, sie, sie hat so gezittert, weil, weil sie konnte den Song vor Trauer und Schmerz kaum singen und hat dann beschrieben, was nach dem Konzert so passierte. Zitat, im Buch im Augenblick von Ulla im Jahr 2005 erschienen. Nach dem Konzert im Backstage-Bereich spiegelte sich noch einmal das Drama in Rios Leben als Künstler wieder. Außer Freunden und Kollegen kam jede Sorte von besitzergreifenden Fans vor. Die harten Scherbenfans, die den älteren Rio des Verrats hatten, bezichtigt hatten und seinen Weg als pop im Dienste der Industrie diffamierten. Angepasste Leute, denen der politische Rio nicht gefiel. Harte Politmachos, die den romantischen Rio ablehnten und den Schwulen sowieso ganz ausblendeten. Der ganze Zoo, das ganze Theater, die eifersüchtigen Rio-Reiserbesitzer, die ihm das Leben schwer genug gemacht hatten, indem sie von allen Seiten an ihm zerrten und ihm den Respekt verweigerten, der ihm zustand dem Menschen und dem Künstler. Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Schlusswort.
1: Sind die Klimaziele ziemlicher Konsens?
0: In Dänemark
1: werden Klimaziele gar nicht mehr diskutiert, meint Jesper. Das ist sozusagen Staatsräson. Und deswegen muss eine neue grüne Wärmeversorgung her. Dafür hat der Bürgermeister Jesper sich ein Superlativ vorgenommen. Die größte Meerwasser-Wärmepumpe der Welt soll das dreckige alte Kohlekraftwerk überflüssig machen. Und das schon in wenigen Monaten. We really Wir haben uns das vor Ort angeschaut, wie es funktioniert und warum CO2 dort ausnahmsweise mal nicht böse, sondern richtig gut ist. Das alles bei Mission Klima zu finden in der ARD Audiothek.